0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludo muy especial a todos ustedes que están ya conectados con nosotros en Mesa Mundialista Este espacio que realizamos a través de M3 Producciones, a través de Colombiasports.net y todas las emisoras que tienen nuestro sonido A todos ellos muchas gracias, muy amables, no solamente en Colombia, en el exterior, en todo el mundo, Radio por Demanda Como es ahora, Radio por Demanda Y luego la tendremos, tendremos nuestro espacio en los diferentes podcasts que manejamos. El podcast de colombiasports.net, lo tendremos en YouTube, lo tendremos en redes. En fin, para que usted lo escuche a la hora que quiera, donde quiera y como pueda. Como digo, radio por demanda. Señores, mañana iniciamos las semifinales del Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar. Tendremos un juego... A las 2 de la tarde, Argentina frente a Croacia. Y el miércoles vamos a tener a Marruecos frente a Francia. De todo esto y muchas cosas más, vamos a hablar en esta mesa mundialista que presentamos siempre a nombre de Superastro. El astro que te hace millonario.
1: Hay un astro que está en cada rincón del país Superastro Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia Y ganar hasta 42 mil veces lo apostado Juega a Superastro El astro que te hace millonario Autoriza
2: por Juegos
0: Muy bien, y comenzamos saludando a los integrantes de esta mesa Don Juan Fernando Mora Que imagino, como todos nosotros Disfrutó de los partidos de cuartos de final Entre otras cosas, Juan Fernando, no sé si compartes conmigo, no sé si compartes conmigo, pero por lo menos para mí, Francia-Inglaterra ha sido el mejor partido del campeonato del Mundo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está, Rafael? Un saludo para ti para
1: todos los compañeros. Creo que está José, Andrés, Marino, todos, bienvenidos. Muchas gracias. Respetuoso saludo para quienes nos acompañan. Pero, por supuesto, Rafael, es que este Mundial ha sido plagado de emociones he recibido eh, mensajes de amigos a los cuales el marcapaso les ha fallado es decir, hay situaciones de estrés, de adrenalina pura y la pregunta que me hago es la siguiente después de haber visto esta campaña de los mundiales ¿Quién la tiene más difícil? ¿Argentina con Croacia o Francia con Marruecos? Ahí la dejo
0: Ah, Imagínate No, no, tremenda pregunta, que es la pregunta que todo el mundo se hace Porque es que esos van a ser los finalistas Ahora don José Baus Argentina frente a Holanda Después de ir ganando el partido 2 a 0 Tranquilos, los holandeses le empatan a los argentinos Los argentinos con brillante actuación de Dibu Martínez Terminan clasificando, pero Hoy se habla más De la reacción de los argentinos Burlándose de los neerlandeses Y del nuevo Messi, del Messi retador y pendenciero. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va?
2: Hola, Rafa, Juan Fernando, a toda la gente que nos escucha, un feliz lunes, feliz inicio de semana. Pues, hombre, primero con lo que dijiste del partido de Francia-Inglaterra, estoy de acuerdo. ¿Qué señor partido de fútbol el que vivimos el sábado? Y déjame decirte también que lo de Inglaterra, hombre... Muy desafortunada, porque Inglaterra hizo todo para empatar ese partido, incluso para irse en ventaja y el 2 a 1 marcarlos ellos y no eh, Giroud, que finalmente fue el que le da la, la victoria eh, a Francia. Pero muy buen equipo inglés, yo creo que duele la eliminación porque imagínate Inglaterra, ellos tienen un, un, un cántico, un dicho que, que es eh, it's going home, como que la copa vuelve a casa, como ellos se creen los inventores del fútbol, pues después se demostró que había sido en China, pero digamos que el fútbol como lo conocemos, tal y como lo, lo, lo jugamos y lo hemos visto, eh, digamos que se inventó en Inglaterra, entonces ellos tienen ese dicho y otra vez a esperar otros cuatro años con una selección hombre que yo creo que estaba eh, para más porque para mí fue infinitamente superior a Francia en ciertos pasajes del partido. Eh, lo que pasa es que le faltó poncha al final, le faltó meterla y el penal ese pues de, de Harry Kane una lástima, pero, pero muy grata sorpresa, porque para mí es una sorpresa el fútbol que desplegó esta Inglaterra eh, ante, ante esta Francia. Y lo de lo de Argentina, pues sí, esto se volvió, fue una guerra de redes, ¿no? Yo creo que se ha vuelto, eh, eh, en vez de hablar de la pelotica y de fútbol, se volvió esto de Spurs y humillaron o no, quién hizo esto y lo otro, entonces ya empiezan esos ¿no? de, de nacionalismo, de, del odio a los argentinos porque es que una vez dijeron esto porque dijeron otro y a, y a recargarles una cosa y la otra. Entonces se empiezan a mezclar un poco de sentimientos que nada tienen que ver, que nada tienen que ver con el fútbol. Y yo te digo, con esto, con esto cedo la palabra, los que hemos ido a Argentina sabemos que si hay alguien que te trate muy bien en su país y que te acoja y que sea muy amable son los argentinos ah pueden dar esa imagen ¿no? del, del porteño agrandado que el que salió de Argentina hace muchos años a, a conquistar, no entre comillas, el mundo eh, y de pronto ese sí caía mal como hay colombianos que caen mal como hay peruanos que caen mal chilenos, de donde querás cualquier país del mundo hombre, pero yo creo que esa imagen de, de decir que todos los argentinos son agrandados y petulantes el que diga eso es porque en verdad no conoce a Argentina
0: claro, claro. No, no, y te iba a notar que son 56 años ya que Inglaterra no consigue un título del mundo. Han tenido muy buenos equipos, muy buenos equipos. Es más, la Liga Premier, ya hablando de fútbol local, la Liga Premier es de las mejores del mundo. Pero de las mejores del mundo, si no la mejor. Para muchos es la mejor. Y llevan 56 años llegando y buscando. Y, Y definitivamente el fútbol es así, ¿no? Uno ver que Kane cobra en el transcurso del partido un penal y lo cobra impecablemente y llega a la definición y lamentablemente lo tiró arriba. Como lo tiró arriba y como lo desperdició Roberto Baggio, Franco Baresi, Michel Platini, Chico, porque los grandes también desperdician penales. Pero eso le significó al ciudadano Kane dejar a su equipo por fuera de lo que seguramente mucha gente estaba soñando. O no, don Andrés Castro, ¿cómo le va, Andrés?
3: ¿Qué tal, Rafael, compañeros? Un saludo en esta nueva edición de Frente a Frente, en esta mesa mundialista. Eh, recordando que el fútbol, pues hoy no hay mundial fútbol de mundial, mañana sí, a las 2 de la tarde hora de Colombia, será Argentina-Croacia, y como no hay fútbol, pues las noticias que no suceden en la cancha comienzan a aparecer, eh, y el mercado de pases comenzó a agitarse, como diría Benjamín Cuello, se agitó el cañaveral. Eh, Ya comienzan a aparecer las novias para Bellingham, el muy buen jugador de Inglaterra, eh, Liverpool ya dio una oferta, Real Madrid ya dio otra, eh, y pues siguen eh, las ofertas por Bellingham. Eh, en Brasil hoy sorprendieron, porque no es un misterio que desde hace muchos meses, incluso años, eh, la Confederación Brasileña de Fútbol estaba buscando a Pep Guardiola para hacer el técnico en la selección, eh, y ante la salida de Tite, pues sigue sonando Guardiola, pero la sorpresa es que también está sonando Ancelotti. Eh, algún eh, empresario se acercó a Madrid y pues se abrió alguna posibilidad y la tercera que ya está casi casi eh, confirmada es que como el señor Manel Noya, el arquero de eh, Alemania pues se fue a esquiar no montaña abajo, sino campo travieso o sea caminando mientras esquía y se rompió la tibia el peroné y demás y se pierde lo que queda de temporada ...pues Livakovic... ...que para muchos es el mejor arquero del Mundial... ...el arquero de Croacia... ...pues está a punto de llegar al Bayern Múnich...
0: ...ya... ...fíjense cómo es esto... ...no se lesionó en el Mundial... ...Manuel Novia... ...y se lesionó por allá en su tiempo libre... ...bueno bueno... ...bueno... Eh, ...por dónde empezamos es que... ...yo tengo acá varias cosas... ...pero yo quiero escuchar... ...y sé seguramente que los... ...oyentes de nuestro espacio están pendientes de ello... La opinión de ustedes sobre el tema Messi y lo que ha pasado con Messi y esas reacciones al final del partido frente a los neerlandeses. A ver, comenzamos. Juan Fernando, ¿usted cómo lo entiende? No, yo creo
1: que yo me eh, he plantado en un tema y es que le estamos dando mucha importancia a la periferia. Yo he escrito algo... Y me ratifico, desde los tiempos de la Biblia y antes de Cristo, el ser humano ha sido arrogante. Algunos más, algunos menos. Es decir, esto no tiene ni himno, ni bandera, ni pasaporte. Todos, el ser humano es así, arrogante. Además, los argentinos, o los brasileros, o los italianos, o los españoles en el tema del fútbol, tienen por qué ser arrogantes porque han sido campeones del mundo. Eso pues, y ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora la gente se hace cruces, ¿no? Y reza los mil Jesuses, porque esto se está notando y se está viendo que la provocación, esto siempre existió en el fútbol, Rafael, por Dios. Lo que pasa es que hoy tiene un eco y un megáfono por las redes sociales. Todo el mundo provocó, todo el mundo dijo, todo el mundo hizo esto, todo el mundo trató de sacar ventaja mental diciendo y descolocando al otro. En todos los deportes pasa igual. En la NFL, cuando están esos dos equipos para disputar la pelota, entre ellos se dicen cosas, se insultan a la mamá, a la esposa, a los hijos. Es decir, a mí me parece que es una soberana tontería seguirle prestando atención que si éste provocó, que si éste respondió, que si éste dijo cuando todos de una u otra manera lo hemos hecho en la vida. Es decir, esto ha pasado. Ahora lo que pasa es que buscamos esa razón para ocultar debilidades de efectividad. Simplemente eso. Fue mucho más certero Argentina en los penales Y Holanda no. Ahora, con otro detalle, porque estaba viendo el informe de los técnicos de la FIFA que encabeza el señor Jurgen Klisman, que es muy bueno. Dice, en Rusia se pararon un 17% de los penales. En Qatar han parado 36% de los penales sin contar con las tandas. Es decir, se ha evolucionado en ese tema. Es una gran copa para los guardametas. Eso, eso ahí, ahora yo honestamente te digo, lo de Messi me parece honestamente, tra- o sea, yo no le voy a prestar atención a eso porque lo hemos visto de una manera tan normal, es, es, yo creo que es la reacción de un ser humano, agredido ya. o no agredido, él también agredió, y que respondan, y ya está, esto es de seres humanos también, mi querido Rafael.
0: sí. Eh, yo creo que la explicación tuya de que eso de las provocaciones siempre se ha presentado en el fútbol es totalmente correcta y totalmente cierta pero José Baus aquí lo que la gente está extrañada es que de un Messi pasivo, distraído ido, sin carácter frío, criticado por los propios argentinos tiempo atrás hoy estamos viendo un Messi pendenciero, beligerante contestatario es decir, hay una metamorfosis en Messi.
2: Te lo voy a describir de la mejor forma, eh, Rafa. Es un Messi maradoniano. Porque a Messi siempre lo, le conocimos sus dotes dentro del campo, ¿no? no, no lo que vos decías, no necesitaba hablar para, ni increpar a nadie no, para demostrar su valía. Pero este Messi no solamente lo está demostrando en el campo, sino que tal cual lo hacía Diego Armando Maradona. Eh, también encaraba a los medios, también era como un escudo defensor de todos sus compañeros y de toda la selección y de todo el argentinismo, llamémoslo así que es lo que está haciendo Messi en este en este mundial, es un Messi completamente maradoniano un Messi completamente defendiendo lo suyo como cuando una madre gata no sé, se le arrima por ahí y defiende a sus gaticos, exactamente está haciendo lo mismo Messi ahora, en cuanto a la polémica yo creo que es que cuando nos quedamos en esa foto de los jugadores, no que fue la que más vueltas le dio al mundo yo creo de los Jóvenes Argentinos celebrando en la cara a los, a los holandeses eh, o a los neerlandeses, pues hombre, vamos a pensar que sí, que los argentinos, que agrandados, que esto y lo otro, pero cuando uno ya en contexto la cosa, por eso la función de nosotros, muchachos, saludo a Andrés también, que no lo había saludado, como periodistas, es mostrar siempre las dos caras de la moneda. Porque el hincha es hincha, está bien y se deja llevar por el calor del momento, pero nosotros estamos es para mostrarle los dos caminos, las dos caras, para que ellos puedan entender mejor una situación, una noticia. Y resulta que este es un partido totalmente caliente desde las declaraciones de Van de que dice que Messi prácticamente no existe si, si no tiene el balón. Eh, puede ser verdad, puede ser mentira, pero pues, hombre, cuando vos sos jugador y te hablan de eso y, 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 te, y te hieren, te ofenden a tu mayor referente, pues yo creo que eso ya empieza a calentar el partido y vos no te lo vas, no te lo vas a tomar de mejor manera. Más el antecedente, ¿no? Sumale que tenía Vangal siempre desde la época de Riquelme. Habló de Di María, que también fue el portero que tuvo. Falcao también habló muy mal de él. Entonces empezó a creer esa aura contra Vangal de que no, simplemente no era que no le gustaba la, los jugadores que tuvieran la pelota en los pies sino que como que no le gustan lugares sudamericanos. Problema de él, vaya a saber qué tan cierto sea eso. Entonces, después pues, empieza la calentura del partido, dicen que entró este Whitehorse, que fue el que hizo el, los goles, y entonces que, que les decía de todo. Eh, a él es que le dice Messi luego en la entrevista, andate para allá, bobo, porque también estaba caliente, dice que, que, que los calentó mucho durante el partido. Eh, y, y estaba también cada vez que un jugador de Argentina iba a cobrar, que los, los, los neerlandeses se le arrimaban y le decían cualquier cantidad de cosas, entonces le tocaba venir un jugador argentino a separarlo. Entonces yo creo que cuando contamos ya todo pues lo que pasó, no, cuando ya, ya sumamos las dos caras de la moneda, pues entendemos que es la calentura de lo que se vive en un partido. En un partido. Aquí nacionalismos y todo eso creo que no marca nada, porque es simplemente un partido de fútbol. Mañana el que gane y jugar una final, el que pierda se irá a casa. Y la vida sigue, porque recordemos muchachos, que el fútbol sigue siendo lo más importante de lo menos importante.
0: Claro, eh, ha dicho, eh, eh, para ratificar lo que, lo que acaba de plantear José, Ha hablado Jorge Valdano de de un Messi maradoniano. Ahora, yo lo entendí cuando lo leí de un Messi maradoniano. No solamente desde el fútbol. Es que Messi siempre ha sido un gran jugador de fútbol. Sino maradoniano ahora en sus actitudes. Ahí lo entiendo. Ahora, quiero decir lo siguiente para que quede claro. y, Y finalmente voy a dar mi opinión sobre ese tema. No lo aplaudo y no lo justifico. Pero a ver, eh, Andrés, ¿usted cómo lo mira?
3: Pues primero, y, y, y estando muy de acuerdo con, con Juan Fernando y con José, que también los saludo. Eh, primero, eh, el partido venía caliente, como tal, por las declaraciones de Van Gaal, por lo que respondió Scalini después, etcétera. Luego el partido se complicó un montón, los jugadores no colaboraron, Mateo Lago se les perdieron las tarjetas rojas, la amarilla sí apareció. Eh, y después durante el partido, como se definió, pues ya vimos todo lo que pasó y seguimos viendo imágenes que no aparecieron en la producción de televisión después. Eh, y, y digamos que nosotros desde este lado, me refiero a nosotros en Colombia y en Estados Unidos, en, en América, eh, pues usualmente consumimos son más medios argentinos que neerlandeses, obviamente. Eh, y pues obviamente cuando uno observa los medios argentinos ve el discurso de la víctima, de pobre Messi de pobre Argentina, de qué tristeza, no puede ser Eh, y uno pues como como bien decía José pues uno ya como periodista y como comunicador trasciende eso y lo analiza un poco más Eh, y uno ve que en Argentina claramente lo que se está haciendo es una, una construcción del héroe, la construcción del héroe, no solamente el Messi talentoso, pues que llevamos 15, 16 años viéndolo sino un Messi con carácter, un Messi líder, Eh, obviamente el parangón más cercano es Maradona, por obvias razones, y lo que los argentinos quieren es que el el resultado sea similar. Eh, Entonces, claro, victimizarse, eh, mostrar un ídolo, un héroe, pues vende más camisetas, vende más balones, vende más televisores, Eh, entonces en medio de esa movida eh, pues la gente ya tiene un héroe. Yo creo que la FIFA, más allá que hable una investigación, no va a ser mayor cosa y si lo hace no lo va a hacer ya, lo va a hacer seguramente la otra semana cuando se acabe el mundial. Eh, Pero pues, eh, seguramente como pasó al día siguiente, eh, eh, todos irán prevenidos con Argentina. Argentina, y me refiero al día siguiente con las declaraciones de Pepe, el jugador de Portugal, que dijo que cómo es posible, que después lo que dijo Messi en el nombre de un árbitro argentino, ese muchacho Facundo Tello, eh, que no puede ser. Es decir, todos de aquí en adelante, en semifinal y final, o tercer y cuarto puesto, van a decir lo mismo sobre Argentina. Eh, pero pues es un caso muy mediático, es un caso que en el mercadeo funciona muy bien, es un caso que a Qatar le sirve mucho porque mueve redes pero, como diría el reggaetón, lo que pasó, pasó. Y en la cancha quedó.
0: Pero es claro. que, Andrés... Bueno, yo para cerrar eh, ah, este sí. tema, eh, eh, quería decir algo, Juan?
1: No, no, es que simplemente para agregar, y discúlpame que me atravesé, es que Messi es un excelente futbolista, Ronaldo es un excelente futbolista, Neymar es un excelente futbolista, Mbappé es un excelente futbolista... Con virtudes y defectos como cualquier persona. Yo lo que digo es que esto se está convirtiendo en una secta. Entonces los mesiánicos, los R7, los de Neymar, los de Mbappé. Y esto ya me parece bastante irracional. Y entonces yo creo que la prensa no puede caer en eso. Ahora todo molesta. Ahora todo es increíblemente, pues, como sorprendente Y eso me parece una actitud hipócrita y de sepulcros blanqueados. A mí eso me molesta. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es dedicarnos a hablar es de fútbol. Pero como eso es lo lo que no da clics y no da rating, pues entonces por eso nos dedicamos a la periferia.
0: Sí, eso también tenemos que reconocerlo. Hoy se habla más del entorno que de fútbol. Esa es la verdad pero bueno son cosas que uno no puede pasar por alto yo simplemente para cerrar este capítulo señor
2: yo soy un convencido de lo que dice mora es completamente cierto hoy en día en este mundo de youtubers de periodistas pues que no digamos periodistas de comunicadores que simplemente tienen la posibilidad de prender una cámara y y, y comunicarle al mundo y estar en los cinco continentes y todo eso y no necesita nunca pasar por una eh, eh, qué sé yo una universidad no de periodismo Eh, hombre, hay hay mucho de esa gente porque uno lo lee, los escucha, ve lo lo, lo que comentan, no les importa tanto el juego, lo que pasa en los 90 minutos la decisión de un un técnico los problemas de un jugador eh, todo lo que forma esa parte estructural del juego le importa, como bien Juan Fernando lo define, la periferia, excelente definición, todo lo que está alrededor, que si la novia de Cristiano tuiteó en Twitter, dijo algo que si el entorno de Messi entonces que si miraron para arriba, que si miraron para abajo, que si un hincha dijo pero muy poco de la pelota. Y eso ha cambiado bastante en esta profesión. Y está excelentemente ratifico, definido. Es un fútbol de periferia lo que estamos viviendo hoy en día.
0: Claro. Bueno, entonces les decía que para terminar este tema voy a dar mi punto de vista. Insisto, yo no lo justifico, tampoco lo aplaudo, pero simplemente trato de entender lo que está pasando con Messi, que ha sido lo de muchos. Capitán de una selección que depende de su talento y que cuando ese talento no aparece, pues el equipo lo rodea, suple el el juego con ganas, con garra, con carácter. Y un equipo así no puede tener un capitán pasivo y no puede tener un capitán distraído. Y yo creo que ese es el papel que Messi está cumpliendo hoy. Él entendió y está interpretando una partitura a su manera, que seguramente está mal para muchos, incluyendo los propios argentinos, porque yo he leído, hoy hay una nota del periódico La Nación, sensacional sobre el tema, eh, incluyendo a los propios argentinos, hay argentinos que no les gustó, pero, pero que está bien para toda esa gente que en su momento, y quiero que me lo entiendan como lo voy a decir, en su momento endiosó a Maradona, no solamente por su fútbol, sino por sus actitudes, porque se vieron reflejados en él. Es simple y llanamente lo que creo del tema. Creo que Messi está haciendo un papel, está cumpliendo una partitura, y las instrucciones las recibió, no sé de dónde, pero ¿qué es otro Messi no futbolista, porque como futbolista sigue siendo brillante que es otro Messi como persona que ha sufrido una metamorfosis kafkiana se ha convertido en un bicho raro Eh, no me cabe la menor duda pero bueno, pasemos página te escuché escuché, José que te llenó como a los que nos gusta el fútbol ahora sí vamos a hablar de fútbol eh, el partido de Francia contra Inglaterra y lo que viste de Francia ...y lo que diste Inglaterra, y te entendí que dijiste, para, para mí fue más Inglaterra que Francia, o te entendí mal.
2: No, sí, y hablé precisamente, ponerle de lo que fue el segundo tiempo hasta los 40, 35 minutos... Esa es Inglaterra fue una avalancha y, 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 y repasando los highlights del partido, eh, Lori fue figura y sacó de todo, tiene un remate que saca arriba eh, al ángulo tremendo, eh, no, o sea, fue una, yo te digo, me sorprendió porque yo sé que Inglaterra es joven, que Southgate ya había hecho, bueno, finalista de la, de la última Eurocopa, ¿no?, que, que gana por penales Italia. <risa> Pero de verdad me sorprendió. Yo pensé que, que Francia iba a pasar más fácil el partido y no. Lo llevó contra las cuerdas. Inglaterra, que te digo, donde Inglaterra anota el segundo, creo que bye bye Francia. Bye bye Francia.
0: Yeah. Y Juan Fernando, ¿qué piensas? No,
1: yo, yo veo dos cosas bien interesantes que me encantaría resaltar aquí. Esta Croacia vino de menos a más, pero estuvo a punto de irse del Mundial porque Lukaku no metió cuatro goles hechos a ver si, yo me, si tú me pones a decir cuál de los equipos tiene la mejor defensa hoy es Marruecos por encima de Croacia es que y yo le creo hecho un que... solo
0: gol, o es decir soportó un solo gol que fue un autogol correcto,
1: correcto eh, y Croacia se apoya en una columna vertebral donde no está vida, de mango vida no está Eh, pero está Modric y tiene un 9 porque yo vuelvo a decirlo los cuatro equipos que están en esta final todos tienen un 9 puro y eso es interesante rescatarlo más que algunos juegan con una línea de 3 o una línea de 5 cuando no tienen la pelota que eso también es interesante decirlo en el diseño de algunos técnicos eh, para este mundial pero obviamente yo diría que El equipo francés es muy rápido. Inglaterra tuvo habilidad, tuvo habilidad con Saco, tuvo interés eh, de ser pícaro con Kane, pero esto es definitivamente de acierto personal, Rafael, y lamentablemente no, no no se da para ellos. Ahora, yo estoy muy contento, digo, por un tema de gusto personal, porque futbolísticamente responde... Al tema del 10 y del 9. Es decir, Griezmann lo acaban de premiar como el mayor asistente de Francia en los Mundiales. Es decir, está jugando de 10 clásico. Y dicen que eso se acabó. Bueno, no. Ahí está jugando como si fuera un 10. Y resulta que Giroud, el señor eh, eh, Kramaric, el señor eh, eh, de Marruecos en Nesiri y Julián Álvarez con Lautaro son nueves. Y entonces ahora vienen con el cuento del falso 9. Entonces, a mí me parece que está bien hecho, que se vuelva a retomar el tema de esa clase de jugadores que se necesitan en en el fútbol, mi querido Rafael.
0: Sí. Eh, Yo tengo algo en la lectura de Francia que quiero compartir y a ver, eh, Andrés, cómo lo tomas, cómo lo miras. Es que Francia, sí, juega muy bien a la pelota, y eso lo dice todo el mundo. Y eso lo resalta todo el mundo. Además porque tiene jugadores pues como Mbappé, como Griezmann, que está haciendo un campeonato mundial sensacional. Ya como Rabiot, como Chumaini, como Teo Hernández, como Dembélé. pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención en el equipo de Francia. Y es la lectura de los momentos del partido. ¿Qué quiero decir con esto? Francia sabe cuándo tiene que acelerar. Francia sabe cuando tiene que parar y eso y en eso creo que le marca una gran diferencia a los demás, ¿o no Andrés?
3: Sí, yo creo que es, estoy de acuerdo eh, ese partido es Inglaterra-Francia eh, nos tocó esperar casi 40 partidos para ver un partido muy bien jugado eh, porque hubo partidos emocionantes, ese, ese Serbia Camerún un 3x3, eh, el partido que ganó eh, Portugal 3x2, hubo partidos con algunos momentos interesantes como el España-Alemania, por ejemplo, pero digamos que el primer partido que, que uno puede decir qué partidazo, qué cosa tan bien jugada, qué disfrutable, más allá de la emoción, fue Inglaterra-Francia. Eh, y sobre lo que decía José hace un rato, y yo estoy de acuerdo, yo esperaba que Francia, no que le pasara por encima y goleara a Inglaterra, no, pero que sí le ganara con, con calidad, con holgura, con, que lo superaron en la cancha y no pasó. Fue un partido intenso, fue un partido de vuelta, eh, en el que Francia efectivamente, Rafael, se manejó el tiempo, digamos, temporizó el partido como tal, eh, pero también se iba apretado por Inglaterra. Inglaterra... Fue al frente, se atrevió. Eh, yo no le tenía mu- mucha fe al equipo de Southgate. Eh, y pues llega hasta eh, este, este mal momento para, para Kane. Errando el final, faltando 7-8 minutos para el final. Pero si el partido termina 2 los dos, hubiera sido, sido lo más normal de la vida. Un partido muy entretenido, muy bien jugado. Eh, Inglaterra me sorprendió para bien, yo esperaba mucho menos. Eh, esperaba más de Francia, un poquito más. Aunque yo lo digo de una vez. Eh, Si es por equipo, por la conformación de equipo, por funcionamiento, por movimientos, por nómina, hoy Francia le gana a Argentina o a Croacia y evidentemente a Marruecos. Eh, El partido hay que jugarlo, obviamente. Pero pero fue un partidazo, un partido espectacular. Eh, y yo creo que hay una buena esperanza eh, no para Southgate que a mí no me gusta tanto como técnico para esos técnicos que se muere de hambre con la nevera sin, llena, sin poderse cerrar de tanto que tiene eh, pero esa nómina de Inglaterra con Bellingham y demás me parece muy interesante y, y le planteó un partidazo a Francia que, que creo que re, remachó y reafirmó que es la gran favorita el título
0: antes de irnos a, la, a los mensajes comerciales que me está señalando acá Sebastián Quiero siempre y llanamente plantear lo siguiente, eh, es cierto, se va a Inglaterra, eh, se va a un buen equipo, eh, pero también quiero anotar algo en relación a Inglaterra y no sé, José, que, que, te haces, que te has extendido en el tema de Inglaterra, si lo vas a compartir conmigo. Y es que está eso otra Inglaterra, una Inglaterra que ha venido en una metamorfosis, una Inglaterra que ya no solamente tiene jugadores fortachones, jugadores rápidos. Eh, que trabaja tácticamente bien sino que es una Inglaterra que pone la pelota al piso y como pone la pelota al piso tiene un volumen de fútbol que por lo menos a mí me llena muchísimo José Continuamos, estamos en Mesa Mundialista con Juan Fernando Mora, José Baus, Andrés Castro, este espacio que dirige Don Marino Millán, que hoy no está con nosotros, está cumpliendo otra labor profesional, y este servidor, Rafael Villegas. José Baus, esto lo hacemos a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. O sea, cuando nos fuimos a la pausa, dejé en el ambiente un disparador. Y es el tema del fútbol que yo le veo a Inglaterra y que veo con buenos ojos. eh, Ha sido una transformación en el tiempo del equipo inglés. Aquel equipo que era eh, fuerte, rápido, eh, muy organizado estratégicamente. Hoy es un equipo que pone la pelota al piso y, por tanto, tiene mucho volumen de fútbol de mitad de campo hacia arriba. A mí eso me gusta.
2: Rafa, eso tiene una explicación. Resulta que hace muchos años, lo que vos decís es completamente cierto, era el arquero le sacaba el nueve y arriba y a buscar pues esos nueve esos que en verdad siempre nos los vendió Inglaterra y acaso Alemania, de, del 9 entrompador, del 9 que se metía entre los dos centrales, el que siempre todo juego iba directo a él, terminaba en él. Él era el que tenía que anotar. Bueno, eso empezó a cambiar desde la época de, de Arsén Wenger. Eh, el aporte de Wenger al fútbol inglés es inconmensurable. Desde su época del Arsenal hasta ahora, el único título que ha podido ganar la Premier League Invicta es ese Arsenal de Thierry Henry, de Lumber, de, del mosquetero este de D'Artagnan, el, el, el francés, Robert que Pires. se el nombre ahora. ¿Cómo es? Robert Pires Robert Pires, sí señor, y de toda esta gente pues, eh, desde ahí empezó a cambiar mucho esto, y si te das cuenta antes, el fútbol inglés era entrenado por eh, técnicos ingleses técnicos de de esa vieja guardia y resulta que un momento u otro ellos decían bueno, nosotros eh, invertimos tanto dinero traemos tantos jugadores, pero igual seguimos sin poder ganar Champions, seguimos sin poder ganar títulos importantes obviamente ya venía cambiando esto todo con la época de Alex Ferguson pero se empezaron a, a, a fijarse más en entrenadores eh, de ese lado del continente, de Europa, de la Europa continental. Recuerden pues que el Reino Unido es una isla. Y empezaron a traer españoles, empezaron a traer serbios, croatas, trajeron a Mourinho. Eh, llegó, bueno, Guardiola, pero antes de Guardiola también hubo un cambio importante. Estuvo el ingeniero Pellegrini, bueno, cualquier cantidad de técnicos. Y obviamente técnicos con ideas distintas que empezaron a poner la pelota al piso. Desde ahí todo empezó a cambiar. Y este técnico Southgate, que es un técnico joven en vez de pegarse de las ideas viejas ¿no? de sus eh, eh, ancestros, eh, copió todo esto nuevo que traían estos entrenadores. Y por eso esta Inglaterra, la que vimos eh, eh, en el pasado mundial, incluso que se metió a semifinales también, que termina perdiendo con Croacia en tiempo extra, la que es finalista, repito, de la Eurocopa, era una Inglaterra que pone la pelota al piso. Vos ves a Harry Kane y es un grandote, vos decís, no? o sea, ese Harry Kane hace 10, no más, digamos 20, 30 años, Era solo para tenerlo, para centrarle la pelota y que anotara de cabeza. Y resulta que ves a Harry Kane con toda esa estatura que tiene y le pone la pelota al piso y ese tipo es un mago, es un genio. No solamente anota goles, sino que también entra en el juego de circuito, de conjunto, te pone a jugar el equipo. Entonces, eso explica por qué esto ha cambiado tanto, Rafa.
0: Sí, no. Estamos totalmente identificados en ese concepto. Y yo creo que a Inglaterra se le va a dar. Lo dije al comienzo, son 56 años sin título. Pero en un momento se le va a dar. Se le va a dar si siguen por ese camino, ¿no? Si siguen por ese camino. Bueno, no vamos a hablar, por favor, de pronósticos. ¡Ay, que quién gana, que si Argentina o Croacia! No, que quién gana, que si Francia y Barroco. No, no, no. No, no. no. Eso dejémoslo para los otros. Juan Fernando Mora. Argentina, Croacia. ¿Usted qué piensa? Pues, eh, a ver... eh.
1: Rafael, yo creo que es bueno para el fútbol latinoamericano que sobreviva por lo menos uno de Comebol es muy bueno eso Eh, yo creo que esta Argentina ha venido de menos o más Eh, yo la verdad no le creía mucho a esta Argentina llegando al Mundial y menos cuando perdió con Arabia en la primera salida pero pues yo creo que esto no es como empieza sino como termina entonces, aparentemente las cosas van por el mejor camino. Yo creo que son eh, jugadores que se han enfrentado muchísimo y obviamente se conocen. Yo diría que en el medio campo se va a marcar mucho el dominio de este compromiso con Brozovic, con Kovacic, con Enzo Fernández. con. Eh, yo, siguen insistiendo con De Paul. A mí me parece que hay un jugador que ha pasado bajo el radar y que no le han dado la importancia que merece como Alexis McAllister. McAllister ha sido un jugador que está haciendo bien las cosas con la... exactamente está haciendo muy bien las cosas con la pelota McAllister yo creo que está por encima de Rodrigo de Paul, lo que pasa es que Rodrigo de Paul es un hombre que se lleva pues, las luces por ser amigo de Messi por el tema de, de lo de afuera y demás pero creo que futbolísticamente y me meto en el tema de la cancha McAllister es un jugador impresionante y creo que hoy El señor Scaloni de nuevo se vuelve a salir con la suya porque así como cuando empezó su proyecto nadie creía en él para las eliminatorias, pues ahora en el Mundial está tratando de hacer cosas muy importantes. Pero más allá de lo que ha sido la apuesta de McAllister, es el jugador quien le ha dado la razón al entrenador porque McAllister es es clave allí. Y pendiente de lo que pueda ocurrir entre los dos centrales para controlar a Kramarich. Ahora sí me sorprende más el técnico Dalic cuando coloca a Perisic mucho más en punta, porque Perisic cuando nació para el fútbol era lateral derecho en el Borussia Dortmund de Jurgen Klopp, sino que con el tiempo se fue reinventando, se fue ganando enteros para ir eh, sumando metros en la cancha mucho más hacia adelante y hoy lo vemos con perfil cambiado. Así que yo siento que este es un partido que se va a definir simplemente por los detalles y ojo, Porque Croacia, dentro de su idiosincrasia, es un equipo guerrero. Y si se van a los los extratiempos y demás, Croacia puede tener una ventaja allí del coraje, porque ya ha vivido antes esta instancia de, de 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 los extratiempos, al igual que Argentina. Pero yo siento que allí hay un punto de inflexión muy interesante a favor de los croatas. Lo que pasa es que Croacia no tiene a Messi, y Messi está pasando por un momento muy bueno.
0: Sí, pero tiene a Luca. Y tiene a Modric, que es el sí, referente, pero, pero Modric, no
1: solamente el referente, claro, sino
0: el que les marca la diferencia.
1: Claro, pero Modric no es Messi. Es un grandísimo jugador, pero Modric no es Messi. Si no tiene la genialidad. Si no, me encanta Luca Modric, pero Messi es Messi.
0: Si no tiene la genialidad de Messi, en eso estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Ahora... Eh, lo de McAllister lo comparto plenamente. Yo creo que McAllister se un importantísimo. Y le encontraron en ya ancestros, ¿no? En Irlanda. Sí. Y
2: se dieron la tarea de buscarle a ancestros y se los encontraron.
0: Argentina va a tener un problema grave, pienso yo, en la ausencia de Acuña. Va a ir a Glafico, a esa sí, posición. Señor. En el otro lado va a estar Molina. ¿Y por qué me señalo ahí? Porque a mí me gustan los dos laterales. Me gusta el fútbol de laterales que ha tenido Argentina. Eh, y, y en Croacia escuché esto, Andrés Castro, para escucharlo usted. Escuché a Juranovic, sí. lateral derecho, que es muy bueno, que está haciendo un mundial sensacional. Si no pregúntenle a Vinicius, lo borró Juronovic dice que Croacia ah. tiene el mejor mediocampo del mundial. Y ese mediocampo son Brozovic como volante central. Modric como volante por derecha, y Kovacic como volante por el otro costado. Y y este equipo croata sabe jugar estas instancias. De hecho, la historia reciente indica que Croacia, cuando va a los extratiempos, lo saca adelante. ¿Usted cómo piensa que puede ser el partido de mañana, Andrés? Pues Argentina
3: eh, efectivamente empezó mal, Eh, empezó perdiendo, empezó perdiendo perdiendo en Arabia, jugando muy regular y a medida que fue pasando el campeonato se fue reacomodando, apareció McAllister, eh, apareció el mismo Messi, eh, en el último partido apareció Dibu Martínez eh, y sin ser un fútbol brillante ni un equipo arrollador, Argentina ha ido de menos a más y ha mejorado bastante y muestra un juego interesante pero así mismo ha tenido que sufrir mucho los partidos, incluso contra Australia. Una salvada en los últimos instantes de, de Dibu Martínez terminó salvando al triunfo de, de Argentina. Y pues ni se diga lo que pasó con, con Países Bajos, donde eh, en 15 minutos casi se le va la, la clasificación. Eh, y es un buen equipo. Yo creo que es un buen equipo, que escaloniza es un buen técnico, muy bien trabajado, no es un equipo brillante, no, no, no es un equipo arrollador. Y en el caso de Croacia... Eh, yo creo que Croacia es el equipo mentalmente más inteligente del, del Mundial. Eh, y, y, y es más, es inteligencia una inteligencia emocional muy fuerte. Y lo demostró mucho, y como usted lo decía Rafael, eh, cuando usted dice es que sabe jugar estas instancias, lo demostró contra Brasil. Si uno está, una, una selección cualquiera, está contra Brasil jugando el, el mano a mano, el mata-mata en un Mundial... Eh, y en el tiempo extra Brasil le hace un golazo de Neymar eh, faltando 15 minutos cuando va a empezar el segundo tiempo extra un equipo normal se desmorona un equipo se cae, dice no, ya perdimos Brasil nos ganó aguantamos hasta aquí Eh, lo que hizo Croacia ese día que defendió el partido, lo planteó para defenderse después salió a atacar y lo empató Eh, muestra que es un equipo emocionalmente inteligente, cosa que Argentina no es Eh, Y eso sumado, por supuesto, a un buen juego, a un buen planteamiento de Dalic, que me parece un muy buen técnico. Eh, Yo creo que que Croacia. Yo no creo que Croacia vaya a plantear el partido como lo planteó contra Brasil. No se va a meter atrás, no lo va a aguantar, no va a presionar en el medio. Seguramente va a tener una marca con Messi, lo intentará anticipar. Eh, Pero yo creo que Modric va a aparecer más, sobre todo en el primer tiempo, donde el físico sí le va a dar. Y yo espero que el primer tiempo sea más mano a mano. Eh, y si hay un gol en los primeros 20 minutos mejor, pues de uno para espectador, claramente, porque donde el gol no llegue en la primera media hora de partido eh, a medida que vaya pasando el tiempo, Argentina es el que se va a echar encima, va a atacar más Croacia va a comenzar a retroceder eh, y solamente va a salir cuando se vea abajo en el marcador como le pasó con Brasil y haciendo ese parangón como decimos que Inglaterra es un equipo a futuro, con jugadores jóvenes interesante esta Croacia, que tiene muy buenos jugadores, eh, muchos ya están de salida. Es un equipo ya grande, en edad, eh, que físicamente no tiene el mismo fondo que pueden tener otros. Eh, entonces, yo creo que no van a plantear un partido como contra Brasil, metidos atrás y esperando. Eh, lo intentarán hacer mano a mano, y si tienen la fortuna de hacer un gol, pues lo defenderán. Eh, o si no, saldrán a atacar cuando cuando se van abajo. Pero yo creo que hacer un partido ríspido, duro, apretado. Eh, a menos que pase algo, alguna roja alguna lesión, etcétera, pero pero yo le jugaría mis cartas y mis fichas
0: a, a Croacia y José a usted le dejé la pregunta que, hace, que se hace el mundo ¿Cómo, ¿cómo marcar a Messi? ¿cómo crees que Croacia va a marcar a Messi? Ah, yo creo
2: eh, líder que Croacia va a hacer lo que ha venido haciendo, es que yo ya les tocó la, la también difícil misión de marcar a Neymar y yo creo que, que este Neymar de hoy en día lesionado y todo puede ser hasta más difícil de marcar a Messi porque es un Ney- Neymar tiene más movilidad, Messi obviamente por la edad, eh, sí está el pase, está la finura todavía con la pelota pero este Neymar rompe más líneas con la pelota pegada al pie porque y, y, lo, y Juan Fernando lo puede testificar en el París Saint Germain ha sido más determinante por lo menos este año eh, uh. porque anda en un muy buen nivel y entonces ya pues a Croacia le tocó frenar eso y, y ya sabe cómo hacerlo, entonces yo creo que la estrategia va a ser la, la misma, va, va a ser aguantar y cuando tengan la pelota pues ellos hacen daño, ya sabemos muy bien con los extremos que tienen y pues ese nueve, no que, que le dejas una y la, 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 la en boca, entonces eh, yo creo que la partitura de juego va a ser la misma, yo creo que eso no ahí, ahí no va a cambiar, recordemos también que Argentina tiene una venganza, no si cabe la palabra, muy entre comillas, reciente contra Croacia, porque Croacia, recordemos que el Mundial de Rusia le pegó un baile tremendo a Argentina. Si mal no claro. recuerdo, el partido terminó 3 a 0 o 3 a 1, con un partido pobrísimo de Messi. No sé si lo recuerdan, muchachos, pero sí, el partido claro. ese de Messi fue pobrísimo. Entonces, ya Croacia sabe cómo contrarrestar a Messi. Ahora, que le vaya a resultar para ese partido, o sea, uno más uno, ya sabemos que no es dos, ¿no? el que que vea el fútbol así está en otra cosa solo quiere decir que Messi mañana no anote dos o tres goles o que no anote ninguno pero que ellos ya saben cómo contrarrestar la magia de Messi
0: ya lo han demostrado Sí, ahora la otra pregunta sería ya para rematar Juan Fernando ¿Cómo debe encarar Argentina este partido?
1: Yo creo que estos partidos Rafael nos muestran mucha cautela, ¿no? Yo creo que vamos a ver los primeros 15 minutos, me parece a mí, ¿no? Y esto es el partido de las palabras, ¿no? Que generalmente no se da. Como bien lo decías tú, Rafael, uno se imagina cosas y, y los jugadores se alejan muchísimo del pizarrón del entrenador, ¿no? Porque, porque entrenar la espontaneidad es difícil. Pero me imagino yo que, en principio, cautela, estudio... A ver por dónde sabemos las virtudes de estos atacando, de estos defendiendo, que si yo gano la espalda de Brozovic, que si yo gano la espalda de Rodrigo de Polo de Enzo Fernández, que si me ubico en el punto ciego entre los centrales y un volante de, entre Lobren y Guardiol y, y no sé, y si le tapo la salida a Juranovic o de Borna Sosa, un jugador que no, no ataca mucho pero que, digamos, guarda el, el, hecho, el hecho de conservar una línea de tres cuando yuranovich se va por, por derecha. Yo creo que, más allá de que esto no es un ajedrez, porque esto no son torres contra caballos, ni peones contra alfiles, sí, yo creo que hay mucho de, de, de ello. Y después, la pelota quieta puede llegar a ser importante. Son dos equipos... Que yo creo hay un detalle bien interesante. Creo que por estatura, y hablo del físico, el, el tamaño de los croatas en algunas posiciones en la cancha y sobre todo en los cobros de costado, tiros de esquina, pueden sacar ventaja de, 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 de lo altos que son en los tiros de esquina. Argentina no. Argentina tiene jugadores un poquito más bajos, ¿no? El caso de Messi, el caso de Julián Álvarez, el caso de McAllister, el caso de Enzo Fernández. Allí yo creo que ellos no van a tener que permitir mucho el cobro de esquina porque si algo tiene el equipo croata es estatura. Yo creo que se puede definir por una pelota quieta, por un detalle de técnica individual y de inspiración, mi querido Rafa.
0: Sí. Bueno, muy bien, mañana Vamos a seguir analizando Porque el juego será a las 2 de la tarde Nosotros tenemos nuestro espacio de 12 a 1 eh, Lo escucho por ahí en el fondo Castro, sonriéndose de usted Socorronamente, ¿no? Como el diablo aquel, que le preguntaron Al diablo, diablo, ¿y usted que qué se ríe? Y dijo, es que yo tengo el árbitro eh, ¿Orsato ja. bien o mal, Andrés?
3: No, muy buen árbitro Para mí es de los mejores de la UEFA Es muy buen árbitro Orsato eh, y seguramente la FIFA va a intentar poner los mejores árbitros que queden eh, Digamos que la OZ, por ejemplo, Mateo Lados es del, el mejor de España eh, Y más allá de las rojas que no mostró, no, ya lo sacaron del Mundial, ya no va a pitar más Pero no porque haya pitado bien o mal, sino por el escándalo Porque a la FIFA no le gusta el escándalo Entonces como pasó lo que pasó, eh, a Mateo Laos ya lo sacaron de taquito No con Marino, sino del Mundial eh, entonces, pues eh, Orsato, yo creo que es prenda de garantía Orsato es muy buen árbitro ya. Sí, señor. Es ingeniero eléctrico, ¿no? Muy buen árbitro Bueno, esperemos entonces, mañana Pero, pero claro, también
2: líder, ya para despedir eh, Vos puedes ser muy buen árbitro Pero cuando once de un lado y once del otro Quieren darse duro y gritarse cosas Y amedrentarse sí, no. y todo eso Eso bueno, no hay árbitro bueno que ayudando. lo puede evitar
0: Sí, no, es cierto, es cierto y cuando hemos visto partidos donde los jugadores se han dedicado a lo suyo y el arbitraje no se nota... Ya confirmaron y, el árbitro de Francia, Marruecos. Sí, y hay árbitros que intenten, siendo muy buenos, se les termina complicando el partido que los jugadores, porque los jugadores abren o prenden en nuestra época la radiola. ¿No? Ahora es otra cosa. Bueno, vamos a tratando de buscar aquí el árbitro del Marruecos, Francia,
2: pero no, no lo vi.
1: Rafa, Rafa, te iba a decir que el árbitro mexicano César Ramos va a pitar la semifinal Francia-Marruecos.
0: Uy, usted? Pero de todo eso vamos a hablar mañana, muchachos. Tranquilos, bueno, joven. Tranquilos, mañana vamos a hablar de todo eso con el filósofo de Saavedra. Mañana llega Marino para seguir hablando acá de este campeonato mundial en esta mesa mundialista que hacemos siempre a nombre de. Superastro, el astro que te hace millonario.